0: a todos y bienvenidos una vez más al diario del náufrago, el lugar donde navegamos sin rumbo pero disfrutamos del camino. Hoy vamos a leer y vamos a seguir con este interesante libro que estábamos leyendo de la ansiedad, hambre emocional y vamos al capítulo 10 que dice la alimentación emocional. ¿Por qué los atracones no van de brócoli ni de acelgas? Cuando sentimos el deseo impulsivo de comer un alimento concreto, como el chocolate o cualquier otro alimento rico en azúcar, experimentamos una sensación de placer porque favorece la secreción de serotonina, dopamina y endorfinas en el cerebro. El problema es que este proceso de placer que se desencadena se refuerza cada vez que repetimos el consumo de este alimento en cuestión, dejándonos llevar por los pensamientos o las emociones. Nuestro cerebro nos dice, la última vez que te sentiste así, te comiste esto y te sentiste mucho mejor, hagámoslo de nuevo. Al repetir este patrón de comportamiento se convierte en hábito. Además, al consumir alimentos ricos en azúcar, se produce una rápida subida de azúcar en sangre, pero seguidamente se produce una bajada de azúcar, que nos crea la necesidad de continuar comiendo ese dulce, para recibir otro chute de azúcar y notar de nuevo el subidón en sangre. La ingesta compulsiva y los atracones no solo van de chocolate, croissants y donuts, sino de cualquier alimento calórico que active el sistema de recompensa cerebral. Alimentos de confort. Haz una lista de los alimentos que sueles usar como recompensa cuando te sientes solo, triste, decepcionado o la emoción que te empuja a comer sin hambre. ¿Qué rituales tienes? El problema del hambre emocional no está en la comida que te llevas a la boca, sino en tu relación con ella. Aquí el Mindful Eating adquiere una gran importancia, pues si eres consciente del origen de la emoción o de ese pensamiento inicial estímulo que ha desencadenado tu comer impulsivo, serás más capaz de no reaccionar a esas emociones y pensamientos por costumbre y de tener el tsunami de hambre emocional. Luego aprenderás a encontrar otras formas más constructivas de afrontarlo. Pero de momento solo te pido que te fijes en qué has sentido o pensado justo antes de que aparezca ese impulso de picar algo. Quizás has tenido una cacofonía mental contigo mismo o quizás has sentido tristeza y te has refugiado en ese tentempié. Una vez que hayas sido consciente del hambre emocional, elige tu alimento de confort favorito y haz el siguiente ejercicio. Antojos conscientes. Adquiera un pedazo de tu alimento de confort o cualquier tente en pie que normalmente no seas capaz de, de comerte con moderación. Asegúrate de que no hay nada que pueda distraerte. Siéntate y realiza unas respiraciones, inhalando por la nariz y expulsando el aire por la boca, para que la mente vaya dejando atrás todo cuando estaba haciendo. Antes de empezar a comértelo, considera de dónde viene este alimento, de qué está hecho. Piensa en cuántas personas habrán invertido desde que se han cultivado los ingredientes que lo componen en su medio natural hasta que ha llegado a tu plato. Nota si te sientes impaciente de llevártelo a la boca tan rápidamente como sea posible. Nota si estás experimentando sensación de placer, de nerviosismo, de culpa o inquietud por la idea de comer ese alimento irresistible. Desenvuelve despacio el envoltorio, si es que lo lleva. Examina el alimento con tus sentidos. Obsérvalo de cerca, con amor, llévalo al olfato, huélelo detenidamente. ¿Cambian tus sensaciones emocionales al hacer todo esto? Tal vez te transporte algún recuerdo y quizás te va despertando el estómago. Después tócalo para comprobar su textura. Escucha el sonido de ese alimento. Yo parto las galletas antes de comerlas, para satisfacer el hambre del oído. Y ahora llevo el tacto a los labios. Da un mordisquito o como alternativa introduce el trozo en la boca, sin masticarlo. Con los ojos cerrados, reposa el alimento sobre tu boca. Presta atención a la textura, a las intensidades, a los aromas y a la temperatura. Sé consciente de si el sabor es dulce, amargo, cremoso, etcétera. Mueve el alimento suavemente de un lado a otro de la boca, con la lengua. Si es posible, intenta que el alimento se deshaga. Resístete a masticarlo. Consúmelo muy lentamente, como si fuera la primera vez en tu vida que lo pruebas. Mientras se va fundiendo, aprécialo, saborealo y disfruta del momento. Si te vienen pensamientos de esto no debería comerlo, simplemente te das cuenta y lo dejas así. Ahora estás a otra cosa. Ve tragando y mientras vas tragando cada bocado, visualiza como si lo enviaras a tu corazón con cariño y amor. Siente si tu mente te dice que te comas otro trozo. Y si es así, reflexiona para qué lo harías. ¿Estás satisfecho? Simplemente observa las elecciones que tomas. No son correctas ni incorrectas. Son conscientes. ¿Qué tal ha ido el antojo consciente? Este ejercicio te servirá para ir eliminando la culpa, las reglas y los juicios del círculo de comer emocional, para que poco a poco vayas cultivando la flexibilidad y para mostrarte que en cantidades adecuadas ningún alimento es perjudicial. Comer conscientemente tiene más que ver con aprender a afinar el consumo de alimentos que con eliminarlos. Muchas personas coinciden en que cuando comen con atención plena, el nivel de satisfacción aumenta de forma asombrosa. No experimentan culpa ni sienten la necesidad de seguir comiendo. Se satisfacen con un trozo. Una mujer se apuntó a mi curso porque quería controlar su impulso de comer chocolate descontroladamente. A medida que avanzaba el curso, fue tomando conciencia de que el problema estaba en que no tenía motivaciones en su vida y que sufría altibajos emocionales. Cuando sufría alguna decepción o si había tenido una semana dura, se recompensaba con chocolate. Era un ritual, una forma que ella tenía de intentar cuidarse a sí misma. De alguna manera estaba alimentando a su hambre de corazón. Y te soy sincera, yo de vez en cuando también tengo antojos. Pienso que los antojos no son malos si se hacen con conciencia, como un ritual, y sabiendo que esa comida nunca llenará ese vacío, ni calmará ese dolor en el corazón. Aunque no sean los alimentos más saludables ni perfectos, los caprichos de, de vez en cuando son necesarios, pues son un intento de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo reconocer el hambre emocional? A simple vista, y especialmente cuando vivimos de forma inconsciente, no distinguimos el hambre física de la emocional. Pero cuando nos detenemos a observarla, nos damos cuenta de que tiene muchas diferencias. Aquí hay un gráfico que dice sensación corporal localizada en el estómago, sensación más difusa, vacío, ansiedad, es progresiva, va apareciendo poco a poco, es repentina, responde a detonantes, es paciente, puede esperar un rato a ser satisfecha, es urgente, quiere ser satisfecha de inmediato, cualquier opción de comida te parece bien. Antojo para alimentos ricos en grasas, sal y azúcar. Se satisface con comida. La comida no te satisface, no puedes parar de comer. Te sientes mejor si terminas de comer. Al terminar te sientes peor con culpa. El hambre física es una sensación corporal localizada en el estómago. Puedes recibir una queja sonora de tu tripa. Experimentar sensaciones como mareo, vacío en el abdomen desorientación o cansancio. O tal vez sientas falta de concentración, menos saliva, nerviosismo, sueño. Es importante que aprendas a detectar las señales que te envía tu cuerpo cuando necesita combustible. Y cuanto más lo entrenes, más fácil te resultará diferenciar ambas señales. En cambio, el hambre emocional es más difusa. No está tan localizada en una parte concreta del cuerpo. Puedes sentirla como una sensación de vacío o ansiedad. El hambre física es progresiva y la emocional es repentina. Tiene que satisfacerse ya, rápido, sin control. Si no comes justo en cuanto aparece, tu ansiedad aumenta y te pones irritable. El hambre física es paciente, el estómago va enviando señales de aviso, pero puede esperar a que se acabe de cocinar la comida o a que el camarero te sirva el plato. La emocional quiere ser satisfecha de inmediato. Si tienes hambre real, cualquier opción de comida te va a parecer bien, porque lo que tu cuerpo necesita es energía. Si lo que tienes es hambre emocional, no te satisface cualquier cosa. Tienes antojo por alimentos de confort. Suelen ser alimentos muy concretos. El hambre fisiológica se satisface con comida. Cuando estás confortablemente lleno dejas de comer. En cambio, cuando el hambre es emocional, nunca te sientes saciado. No paras de comer, pues si el hambre real no fue lo que te llevó a comer, tampoco la saciedad te llevará a parar de comer. Porque la comida no, es, no puede satisfacer el hambre emocional. No necesitas comida, necesitas atender tus emociones. Finalmente, al terminar, te sientes satisfecho. Has cubierto tus necesidades. En el segundo caso te sientes peor, por culpa, vergüenza, angustia o arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un antojo súbito de la comida? Ejercicio: Para mí la comida es. Toma papel y bolígrafo y escribe las 10 palabras que te vengan a la cabeza al pesar en comida. Hazte la pregunta: ¿Para mí la comida es? ¿Cuántos aspectos son positivos y cuántos negativos? Reserva esta lista porque más adelante trabajaremos con ella. Parte 3. Tu, vence tu lucha contra el hambre emocional. 11. Consciencia y pérdida de peso. Los secreto de la gente naturalmente delgada. En los capítulos anteriores has observado que es lo que traías de serie, tomando conciencia de lo que llevabas haciendo hasta ahora. Recuerda que con el ciclo de Mindful Eating analizamos los comportamientos y hábitos de las personas que comían de forma intuitiva y que aparentemente eran delgadas por naturaleza. Vimos que no es que la naturaleza haya dotado a esas criaturas de la inmunidad al sobrepeso, y que tampoco son delgadas por su metabolismo ni por su código genético. Sencillamente, la suerte que han corrido es no haber sufrido el lavado de cerebro de mentalidad dieta, por lo que su gen ahorro no está activado. Dicho sencillamente, su, su cuerpo no quiere estar gordo. ¿Estás preparada para tener una relación con la comida 100% en paz? ¿Abandonar la culpabilidad, la ansiedad y el comer compulsivo? A continuación te voy a revelar los cuatro secretos de alimentación consciente que a partir de ahora te guiarán a la hora de decidir qué comer, cuándo comer, cómo comer y qué cantidad comer. Vas a cambiar tu forma de comer para siempre. Estos hábitos los descubrí hace años en el libro Puedo hacerte adelgazar del médico nutricionista Pao McKenna, que se dedicó a investigar cuáles eran los hábitos de estas personas. Más adelante, me di cuenta de que el comer de forma consciente se lleva utilizando desde hace más de 2000 años por los monjes budistas. Estos cuatro hábitos ayudarán a autorregularte con la comida, que no controlarte, para que vuelvas a comer como cuando eras un niño. Los niños tienen la habilidad natural para saber cuánto comer, cuándo comer y qué comer. Un bebé sabe que con solo llorar, siempre que quiera, podrá comer. Cuando es mayor, juega, salta, corre y cuando necesita reponer energía, come lo que le pide el cuerpo. Cuando ya está satisfecho, para de comer sin importar si deja comida sobrante en el plato, porque tiene la seguridad de que cuando vuelva a tener hambre, podrá volver a comer. Los miedos respecto a la comida aún no han aparecido está conectado con su sensor interno de que, el, que le indica cuándo comer y cuándo dejar de comer. Todos hemos sido niños y todos hemos estado conectados con ese sensor interno, pero a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa conexión con ese sensor y dejamos de comer a demanda, porque un niño empieza a comer sin atender su hambre estomacal. Por un lado... Porque empieza a recibir mensajes del tipo, Acábatelo porque esto es bueno para ti. Con el hambre que pasó tu abuelo en la posguerra. No dejes ni una amiga en el plato. Cometelo todo porque hay niños en África que se mueren de hambre. Las personas que más le quiere le está diciendo al niño que es mejor no hacer caso a sus señales internas y que sigue comiendo. Él recibe el mensaje de no tengo que estar conectado porque si no, no me querrán. Por supervivencia, todo niño necesita la aceptación de su familia, pues cuando nuestros acentos se quedaban solos, fuera de la tribu, su supervivencia estaba condenada. Así que el niño poco a poco va dejando de confiar en su cuerpo físico. Va aprendiendo a alimentarse según las decisiones de sus padres en lugar de escuchar su sensor interno, sus verdaderas necesidades. Empieza a comer por hambre aprendida, llega a las 2 del mediodía y tiene hambre. Aunque no todos los niños sufren esa desconexión, es muy común que ocurra. Esos patrones de alimentación se graban en nuestro subconsciente y más adelante los repetimos de adultos. Con los cuatro hábitos de alimentación consciente que voy a compartir contigo ahora, vas a desprogramar esos patrones aprendidos y vas a restablecer la sabiduría innata de tu cuerpo. Probablemente van a confrontar creencias que tienen muy arraigadas, pero te pido que confíes y que los pongas en práctica. Cada hábito viene acompañado de una serie de trucos y consejos que te ayudarán a integrarlo más fácilmente. Los cuatro hábitos de alimentación consciente. Hábito 1. Cuando tengas hambre física, come. Cuando descubrí este hábito, la ansiedad que me provocaba contenerme cuando tenía hambre desapareció, así como las señales falsas de hambre, los antojos y los atracones vas a restablecer los patrones alimentarios que tenías de niño. Tu subconsciente va a percibir que hay abundancia de comida y desactivará el gen ahorro. Si estás pensando que siempre estás hambriento o que por el contrario, nunca tienes hambre, probablemente el hambre que experimentas es un hambre más emocional que físico. Ya vimos que el ser humano no está hecho para hacer dietas y que nuestro cerebro está programado para comer cuanto más mejor para poder sobrevivir debido a que en la mayor parte de nuestra historia no ha habido disponibilidad de comida a demanda, dado que el cuerpo no distingue si estamos sufriendo hambruna o si estamos sometidos a una dieta. Cuando intentamos perder peso a través de la restricción, nuestro organismo activa el gen ahorro, poniendo en marcha un proceso de reserva de grasa, por si acaso la supuesta hambruna se alarga. De modo que el cuerpo empieza a filtrar más grasa de cualquier alimento que ingerimos, y al almacenarla, para usarla más adelante. Además, cuando ignoramos la demanda de comida de nuestro cuerpo, ralentizamos nuestro metabolismo. Truco 1. En el capítulo 10 he mostrado que el hambre física es distinta que la emocional y las características que te ayudarán a distinguirlas cuando tengas hambre y si estés a punto de comer, pregúntate ¿Tengo hambre? ¿Realmente necesito comer? Haz tres respiraciones profundas, escucha tu cuerpo y siente las señales físicas del hambre real. Baja de la mente al cuerpo conectando con tu estómago. Si la respuesta a la pregunta es sí, pregúntate, ¿me comería una manzana? Si la respuesta vuelve a ser afirmativa, significa que tu cuerpo necesita energía y cualquier alimento como una manzana. Le va a parecer perfecto. ¿Tienes hambre real y escoges comer? Si la respuesta es no, pregúntate. ¿Para qué quiere comer entonces? Detente y piensa un momento. ¿Qué te está llevando a comer? ¿Qué ha pasado junto, justo antes de dirigirte a la nevera? ¿Qué ha pasado durante el día? ¿Y qué pasó el día anterior? Tal vez descubras que un detonante que ha desencadenado tu ansia de comer quizá es la hora y toca comer. ¿Has leído una receta, has visto el chocolate o has discutido con alguien? ¿Recuerdas que había una fase en la que tendrías que usar tu fuerza de voluntad? Es en ese punto, justo el instante en que estés a punto de comer sin hambre real. Se trata de que seas consciente del momento en que un estímulo ha despertado tu deseo de comer. ¿Para qué? Para cambiar tu respuesta a dicho estímulo, comer inconscientemente. Por otra, que te ayude a cuidarte como te gustaría. Le dices, voy a hacer una revisión de qué ha pasado inmediatamente antes de sentir hambre que no es hambre. Entonces retrocede paso a paso hasta el momento en el que un detonante despertó tus ganas de comer. Una vez identificado el para qué quieres comer, tienes dos opciones. Desvía la atención del hambre haciendo otra actividad que no sea comer. Recupera la tabla de ejercicio de drenaje emocional y comida y elige una de las actividades alternativas que escribiste, como te comenté anteriormente, soy consciente de que estas técnicas no siempre son soluciones definitivas, pues no dejan de ser distracciones temporales, y cualquier otro nuevo detonante puede volver a disparar tu deseo de comer. No obstante, te animo a que lo, las pongas en práctica, porque te, te permitirán ir disolviendo el patrón estímulo-respuesta tan arraigado en tu cerebro. Además, hay personas a las que les funciona muy bien. Si tras haber realizado una actividad alternativa a la comida, este antojo persiste, puedes escoger explorarlo haciendo el ejercicio Antojos Conscientes del capítulo 10, con el alimento que te haya antojado. Con mucha conciencia y sobre todo sin culpa ni juicio, solo llevarás del nivel teórico al nivel de la conciencia todo lo que estés aprendiendo con este programa. Cuando caigas de nuevo en tus propias trampas de alimentación inconsciente. Mírate con los ojos del corazón, entendiendo que estás tratando de cuidar de ti. Truco 2. A menudo nos cuesta diferenciar si lo que tenemos es hambre o es sed, especialmente cuando estamos muy desconectados de nuestro sensor interno. Así que en lugar de lanzarte a comer, primero tómate un vaso de agua acompañado de una respiración honda. Espera unos 10 minutos y observa si el hambre ha desaparecido. Truco 3. Puedes pegar un gran interrogante en la nevera una copia de la información de los cuatro hábitos. Puedes fotocopiarla del libro. Para cuando abras la nevera en modo zombie, la conciencia retoma de las riendas preguntando de, ¿Realmente tengo hambre? ¿Recuerdas la chuleta que te permite saber cuándo empezar a comer y cuándo a detenerte? Sí, la escala del hambre la tienes en la página 139. ¿En qué nivel crees que deberías empezar a comer? Correcto, en el nivel 2, cuando tu cuerpo empieza a emitir señales de hambre de forma intermitente. Nunca llegues a los niveles 0 o 1, pues tu gen ahorro se activará y aquí no habrá conciencia que media. Tu cuerpo entrará en modo hambriento y acabará sobreingiriendo más de lo que tu cuerpo necesita y almacenando ese exceso en forma de reservas de grasa. Si estás muy desconectado y sueles olvidarte de comer hasta sentir un hambre voraz o nunca percibes la sensación de hambre, te recomiendo que cada hora te sincronices con tu cuerpo y que te asignes un número entre 0 y 7. Practícalo hasta que empieces a notar diferencias entre los distintos niveles de hambre de la escala. Detente un momento y ajusta la escala a tu cuerpo ahora. ¿Cuánta hambre sientes ahora mismo? que no me Hábito 2. Come lo que desees, no lo que crees que deberías comer. Con este hábito fulminaremos la mentalidad dieta, romperás con lo que deberías comer y te tirarás a la piscina. Adquirirás la libertad de ser guiado por lo que te pide tu cuerpo y por tu apetito natural. Cuando me encontraba en la formación de alimentación consciente y la profesora nos dijo, comed lo que queráis, ter al terminar la sesión fui directo a la recepción del centro para que me retornaran el dinero de la matrícula. ¿Cómo voy a comer lo que quiera? Es una completa locura. Me parecía que si seguía este principio empezaría a comer como un cero y no sería capaz de parar nunca. Si recuerdas el péndulo de del control y el descontrol... Al principio de aplicar este hábito es posible que te vayas al descontrol para compensar toda la coacción a la que te has sometido durante tanto tiempo. Cuando me abría la posibilidad de permitirme comer, las primeras semanas seguía deseando alimentos poco saludables, calóricos y comida basura, y me los comí como si no hubiera mañana. Esta reacción respondía a la restricción de tantos alimentos prohibidos. Pero poco a poco, gracias al permiso que me estaba dando mi cuerpo, me empezó a pedir alimentos más saludables y dejé de atiborrarme. Los alimentos que antes me parecían aburridos e insulsos, cada vez me parecían más ricos y apetecibles. Mi cuerpo y mi cerebro ahora sabían que la comida era ilimitada, por lo que el gen ahorro se fue desactivando, así como su necesidad de arrasar con todo. Volví a conectar con la sensación que ya tiene de ya tiene suficiente, y fue regresando a mi ritmo natural, al de la confianza. Así que, permítete comer. ¿Qué te genera esto de permitirte comer? ¿Qué pasará si comes todo? Quizá ahora tu mente también esté escandalizada como a mí me pasó. Pero deja que lo ilustre con un estudio que se hizo en el En los años 30... Unos científicos hicieron un experimento en el que un grupo de niños se les permitió acceso ilimitado a gran variedad de comida, desde bollería, golosinas y helados a acelgas, espinacas y frutas. Se les dijo que podían comer todo lo que quisieran a su antojo. ¿Qué crees que comieron al principio? Efectivamente, se fuera la comida prohibida, chuches, bollerías, helados... Pero con el paso de los días y sin que nadie les impusiera nada... Acabaron confeccionando un menú totalmente equilibrado. Al tener permiso de comer la comida prohibida y al haber satiborrado su cuerpo, les acabó pidiendo de forma natural los diferentes nutrientes necesarios. Lo mismo sucede cuando terminan las comidas de Navidad o cuando regresas de un viaje en el que te has saturado de comer. ¿Qué te pide tu cuerpo tras tantos días de exceso? Comer ligero, comer bien... No me cansará de repetirte que la privación hace que tarde o temprano pierdas el control y tires por la hora todo lo que has estado controlando. Cuando te prohíbes comer ciertos alimentos estás rompiendo el equilibrio natural de tu relación con ellos. Además, la comida prohibida se vuelve más atractiva. Por esta razón, en este libro no se defiende el enfoque de alimentación de la dietética. No hay listas de alimentos prohibidos, ni buenos ni malos. Este es el camino de la irresponsabilidad. Posees tus decisiones a una autoridad externa, a ti, que te dice que sigas listas de alimentos prohibidos. Comer conscientemente es más complejo que esto. Consiste en cultivar un conocimiento y una comprensión más profundos de ti mismos y de todos los elementos que conforman tus hábitos alimentarios. Este hábito te permite comer lo que quieras siempre que tengas hambre, porque cuando todas las opciones están disponibles, cuando sabes que puedes comer cierto alimento, siempre que quieras, este deja de tener poder sobre, poder sobre ti. Tienes permiso incondicional. ¿Qué te llama un plato de espaguetis para cenar? Adelante, cómetelo. Te recuerdo que no uses la báscula en lo que dura el programa. Además de los motivos que te expuse en el apartado, fulminando mitos, existe otra razón por la que pesarte sería contraproducente. Cuando el metabolismo está alterado por todos los altibajos y restricciones en las que han sido supeditados, puede ocurrir que durante el proceso inicial de reequilibrio metabólico engordes un poco. El organismo necesita de un tiempo para restaurarse y empezar a perder todos los kilos que te sobran. Y aunque no lo veas de inmediato, internamente notarás que algo está cambiando en tu interior. Tu relación con la comida estará sanando. Por ello, si te pesas cada día, vas a pensar que esto no funciona y vas a abandonar. Descubrirás que no importa tanto lo que te lleves a la boca, sino cómo tu cuerpo metaboliza esa comida. Si vas a usar esa energía o si la va a almacenar en forma de grasa porque crees que está en periodo de hambruna. Te pido fe y paciencia, es solo cuestión de tiempo. Tu voz interior, ¿qué opina? ¿Sientes una remota intuición de que tal vez el camino es por aquí? Está demostrado que cuando comemos pasta en un plato blanco y grande, comemos más cantidad que en un plato oscuro y pequeño, por la percepción de volúmenes y colores. Ya sabes que el comer por la vista nos lleva a ingerir grandes cantidades, hasta un 20% más, así que engaña a tu hambre visual usando platos más pequeños, y si pueden ser, oscuros. Truco 2. Deja siempre algo de comida en el plato, para enseñarle a tu gen ahorro que si no te lo acabas todo, no te vas a morir de hambre. No vale dejar los huesos o lo que no te gusta. ¿Cuántas co veces comes de más por un, porque una voz susurra en tu mente? Come más por si acaso. O simplemente porque te da pena tirarlo. Ese truco es fundamental para reducir tu subconsciente. Enséñale que vives en la abundancia y que no pasa nada si te dejas algo en el plato. Truco 3. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. En el apartado del hambre mental te pedí que hicieras un listado de todos tus debería y no debería. La primera lista es de aquellos alimentos buenos que no engordan o que la dieta te permite. Y la otra lista recoge aquellos alimentos que has definido como malos que evitas, que restringes, que te generan culpabilidad y que te incitan a comer descontroladamente. Recupera tus listados y piensa en cómo podrías comer alimentos de ambas categorías. Una buena idea sería que, en lugar de etiquetar los cereales como malos, les asignaras un propósito, cuál es su finalidad, te sirven como tentempié, te ayudan a cortar el deseo de comer dulces... Pues cómetelos conscientemente, masticándolos, saboreándolos, como tú ya sabes hacer. Permítete introducir en tu alimentación aquellos alimentos que han suprimido de tu dieta y que tanto te atarran. Atrévete a comer. Si quieres liberarte del comer compulsivo y dejar de usar la comida como bálsamo emocional, es imprescindible que sueltes el juicio de bien y mal y la mentalidad dieta. Deja de ti etiquetar la comida como prohibida y definirla por la finalidad que tiene. Bueno, pues muchas gracias, aquí nos quedamos. Ya seguiremos en el próximo capítulo de este libro tan especialmente interesante. Así que hasta pronto.